0: 1988年、和歌山県である事件が起きました。一人の女子高生が被害に遭うのですが、今も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる林文子さんは、和歌山県和歌山市、その部地区という場所に住んでいました。文子さんは、県立高校に通う高校1年生の15歳だったそうです。彼女の両親は離婚しており、事件当時は、母親と姉と共に暮らしていたといいます。そして、ふみこさんは明るい性格で、友人からの信頼も厚い人物でした。また、事件が起きることとなる1988年、彼女は一つの決心をしたのです。それは、新聞配達のバイトをして、少しでも家計を支えるというものでした。彼女は、母親の負担を少なくしたいと話しており、自宅から200メートルほど離れた場所にある直売所に勤めることになったのです。とはいえ、15歳の女子高生であるふみこさんは、バイクなどで新聞を配るのではなく、自転車に乗って配達をすることになりました。当初は、娘のことが心配だった母親が、ふみこさんの後をついて、一緒に配達をしていたそうなのですが、そのうちに彼女は一人で配達をするようになっていきます。真面目で、一生懸命な性格のふみこさんは、休むことなく新聞配達を続けていました。さらに、学校が終わってから夜になると、レストランでもアルバイトをしていたらしく、とても頑張り屋さんだったそうです。そして、早朝の新聞配達中に挨拶をする同業者もできたそうです。その同業者は男性であり、別の新聞配達業者に勤めていたそうですが、すれ違うたびにふみこさんと挨拶を交わすようになったと言います。そうして母親を助けるために、バイトを頑張っていたふみこさんですが、周囲の人物に次の言葉を漏らしていたそうです。配達中に変な男によく会う。このように不審な言葉を発していた文子さんはとうとう事件に巻き込まれることになるのです。事件当日となる1988年6月22日、この日も文子さんは早朝の新聞配達のため午前5時頃に出勤しています。現場となるのは完成な住宅街であり、いつもと同じように自転車で長官を配達していました。そして午前5時11分、周辺をチョギングしていた男女が、ふみこさんの姿を目撃しています。ただ、この目撃情報が最後の姿となってしまうのです。それから29分が経過した午前5時40 分、たびたびふみこさんとすれ違って挨拶をしていた新聞配達の男性が、とんでもない光景を目撃します。なんと、それは、路上で倒れているふみこさんの姿だったのです。彼女の周囲は3メートルにわたって赤く染まっており、第一発見者となった男性は当初、交通事故にあったのではないか、と思ったと言います。そして、ふみこさんのそばには、自転車が倒れており、前かごには、配達中の新聞紙も残されていました。驚いた男性が、すぐに通報を入れ、ふみこさんは、病院に搬送されますが、彼女が、再び目を開けることはなかったのです。事件を受けた警察は和歌山東署に捜査本部を設置し詳しい状況が明らかになっていきましたまず文子さんは幅6メートルの指導の端に仰向けで倒れていたそうですそして彼女の服装は新聞配達に出た時と同じ白いシャツとチェック柄のスカート姿だったらしく着衣に乱れはありませんでしたさらに文子さんが乗っていた自転車に車とぶつかったような交通事故の形跡はなかったといいますその後、司法解剖の結果、右の後頭部や右耳の後ろのあたりに合計5箇所、刃物で攻撃を受けた跡が残されていましたが、抵抗する時にできる防御層はありませんでした。そのため、文子さんは突然背後から抵抗する間もなく襲われたものだとされたのです。そして、そばには住宅も多くありましたが、誰も彼女の悲鳴などを聞いた者はいなかったと言います。現場には凶器もなく目撃情報もありませんでしたが犯人が残した唯一の手がかりが発見されたのです。それは犯人のものと思われる血のついた足跡です。これは現場から立ち去るように12箇所右足の足跡だけ残されていました。靴のサイズは24から25センチと断定されておりメーカーに関してもアシックスオークランドと特定されていますが男女の特定はできないと言います。しかし、ここで一つの疑問が生まれるのです。というのも、犯人の足跡が残っているということは、犯人が血だまりに足を置いたことになるのですが、血が流れ出るまでにはある程度の時間がかかるというのです。つまり、犯人は犯行後にその場に留まった可能性が高いのです。一体なぜ、誰かに見られてしまうという危険があるのにもかかわらず、現場に居座ったのか、謎が残ります。そしてなぜ右足だけ足跡が残っていたのかこれはわざと残していったとも捉えかねないと思うのですもし犯人がわざと足跡を残していったのであれば普段履いてない靴を履き犯行に及んだ可能性や徒歩で襲撃したと思わせるための偽装工作だった可能性も考えられます警察もこの足跡の靴については大量生産品であり、和歌山県内で販売されていたのは1685足と調べ上げていますが、所有者にたどり着いたのはわずか16足でした。そのため、この足跡から犯人を特定することはできなかったのです。そして警察は捜査員のべ約8万9500人を投入し、ふみこさんの関係者約1100人から事情を聞くなどしています。さらに、不審者を約1400人リストアップして、捜査しましたが、犯人を絞り込むことはできませんでした。そのまま何の進展もないまま時だけが流れていき、事件発生から15年後の2003年6月22日、控訴事項が成立してしまったのです。こうして事件は、迷宮入りとなってしまいましたが、一体なぜ、15歳の女子高生であるふみこさんが、被害に遭わなければならなかったのでしょうか。本件に関しては、捜査員の一人が、テレビのインタビューで引っかかる言葉を残しています。それは、当初は、通り魔だと思われていたが、他の事件に巻き込まれた可能性も否定できない、という言葉です。この言葉を言い返せば、彼女は、何らかの事件に巻き込まれた、つまり最初から犯人は、ふみこさんを狙っていたのではないかと捉えることもできるのです。本件の犯人は、男か女かすらわかっていませんが、ふみこさんは生前、配達中に、変な男によく会うと話していたため、この変な男というのが事件に関係しているのであれば、彼女の行動パターンをあらかじめ把握し、狙われていたのかもしれません。そして靴のサイズが24から25センチということですから、もし模犯人が男なのであれば、身長が小さい、あるいは成人前の少年という可能性が高いと思います。また、早朝とはいえ、午前5時台でジョギングをしている人もいるため、目撃されるリスクも高いのです。それなのにもかかわらず、犯人が、その場に留まり血だまりに足を置いて、足跡を残しており、これは、彼女が完全にこと切れたことを、確認するためだったのではないか、とも囁かれています。つまり、犯人は、確実に文子さんの命を奪わなければならなかった理由があったのかもしれません。しかし、これは憶測に過ぎず、単なる通りまで、人が、あの世に行く瞬間を見ること自体に、異常な執着を持っている人物だった可能性もあるため、一概に文子さんの命を狙っていたと断言することはできないのです。ネット上では、何かの事件を目撃した文子さんが、口封じに消されたという説や、文子さんの父親が借金をしており、その返済のために、保険金目当てで狙われてしまったなど囁かれていますが、どれも、信憑性がない話となっています。また、本件とは関係ないですが、この事件から10年後の1998年7月25日、現場から250メートル離れた夏祭りの会場で、和歌山毒物カレー事件が発生しており、4名が帰らぬ人になりました。文子さんの名字がカレー事件を起こした犯人と同じため、何か関連性があるのではないかと思う噂されましたが、そういった事実は確認されていません。一人の少女が被害に遭った本事件。心優しき女子高生の命を奪った犯人は、今もどこかでノ、ーノーと生きているのかもしれません。被害者のご冥福をお祈りします。